0: Por naturaleza Con María José Montesinos Bienvenidos a este espacio en el que os hablamos de naturaleza, de medio ambiente y de sostenibilidad Comencemos ya que el tiempo se pasa volando y pronto vais a comprender por qué lo digo Lo primero, como siempre, la información en cifras El Dato cada año se venden aproximadamente 1.400 millones de móviles en el mundo. 20 millones se tiran anualmente a la basura solo en España. Aunque los smartphones no consumen mucho en su uso diario, sí se necesita mucha energía para su producción y utilizan en su fabricación minerales escasos, como el coltán, el oro o el tungsteno, cuya extracción tiene altos costes ambientales y sociales. Además, cada vez nos duran menos. La vida media de un teléfono en la actualidad es de entre 18 y 24 meses, debido, en gran parte, a que están diseñados para durar poco. Sin embargo, según datos del Eurobarómetro, el 77% de los ciudadanos de la UE preferiría reparar sus dispositivos en lugar de sustituirlos por otros nuevos y el 79% piensa que se debería exigir a los fabricantes que faciliten la reparación de los dispositivos o la sustitución de sus piezas individuales. El tema ¿Lo reconoces? Es el canto de un pinzón, un ave que podemos escuchar estos días en parques y jardines o en las riberas de los ríos. Esta primavera, con el confinamiento, aprendimos a disfrutar de la observación de las aves que veíamos desde nuestra ventana. De repente, vimos frente a nosotros toda una naturaleza espléndida a la que, metidos en las prisas diarias, no prestábamos atención. En invierno, podemos seguir disfrutando de las aves que nos rodean. Para que nos cuente qué tipo de avifauna podemos ver en esta temporada invernal y dónde podemos buscarlas, hemos llamado a Luis Tirado, delegado de Aragón de la Sociedad Española de Ornitología Seo Birdlife. Hola Luis, gracias por acompañarnos. ¿Qué tipos de aves podemos ver ahora en el invierno?
1: Bueno, en, en el invierno, eh, en la península ibérica en general y en Aragón en concreto, es muy especial. Hay varios grupos de aves que van a ser especialmente fáciles de observar. Eh, como por ejemplo, eh, las aves acuáticas. Las aves que están ligadas, por ejemplo, a embalses o lagunas o balsas de diferentes tamaños, eh, también las ligadas a las riberas, a los bosques de ribera, de los ríos, de los arroyos, o a las aves agrícolas, que son muy llamativas también, las aves de los campos, y por último, las rapaces, que son muy llamativas por esa forma de vuelo planeando, que son relativamente más fáciles de observar que otras aves en sí. Entonces, bueno, el, el, entre un grupo y otro grupo, la verdad es que encontramos... Una gran variedad muy especial del invierno.
0: Vamos a empezar por las acuáticas. ¿Qué especies podemos ver ahora?
1: Las principales especies son especies que vienen a pasar el invierno en la península ibérica del norte de Europa, que son los patos. En general hay muchas especies de patos de muchos colores y son preciosos. Eh, en general hay unos negros, que son las fochas y las gallinas de agua, que están emparentadas con los patos, pero son más bien gallinas de agua. Pero son similares pero el pico ya le veríamos que no tiene esa forma de pato tan normal. Hay unos negros grandes, bastante más grandes que los demás, que son los cormoranes, que estos comen peces, sobre todo de, además de especies exóticas invasoras, con lo que está, está muy bien el papel que cumplen. También vamos a observar garzas, garzas con ese cuello estirado, largo, eh, hay unas blancas, hay unas más grises pero eh, se pueden ver con relativa facilidad e incluso en grandes cantidades.
0: Estamos escuchando a una garza, que son muy ruidosas.
1: Bueno, las garzas tienen un gran nido estruendoso, los patos también, los patos se hablan muchísimo entre ellos, están todo el día con el cuá, cua, cua, cuá. Cua. Y, 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 y cuando la laguna está grande, es grande y está llena de patos y, y no hay mucho viento, no hay mucho cierzo, el, el sonido es, es, es estremecedor. Y, por último, tendríamos... Que llama mucho la atención, por cierto, eh, las gaviotas. Y dices, bueno, gaviotas ¿En el, en el, en el fuera del mar. Sí, es, efectivamente. En invierno mmm, hay muchas gaviotas eh, que vienen del mar y pasan el invierno con nosotros. Muchas de ellas... Eh, se alimentan o, o están muy próximas a los vertederos todo hay que decirlo pero los dormideros suelen estar siempre en humedales con lo cual al finalizar el día o al inicio del día o a lo largo del día podemos observar estas gaviotas que tienen ese color blanco con grises característico y esa forma de volar como un poco caótica como que van y vienen eh, no es un vuelo rígido directo como es a lo mejor el de los patos eh, en las gaviotas, bueno, pues si hemos ido al mar es, es relativamente fácil de distinguirlas
0: Este es el canto de un petirrojo habitual de bosques de ribera ¿Qué más aves podemos encontrar en ellos?
1: Ay, los bosques de ribera, ¡qué maravilla! Estamos hablando de un lugar absolutamente extraordinario ¿Por qué? Porque hay un montón de zarzas de arbustos con fruto eh, con un elenco de larvas, de insectos que en invierno todavía se mantienen. Todo esto es una fuente de alimento increíble para un montón de aves de pequeño tamaño que vienen a invernar de, por ejemplo, el Pirineo, que en verano sí que están, pero en invierno hace mucho frío, y no hay alimento, o de las sierras, los páramos de Teruel, los fríos páramos de Teruel. no Es estas zonas de que, es que pierden su alimento, eh, las aves tienen que hacer algo, lógicamente, y hacer lo que se denomina... Una migración parcial, es decir, migran, pero solo, que no es poco, pues del Alto Pirineo, por ejemplo, un bosque en el Pirineo, a el, el, el río Gallego o el río Ebro, ¿no? a veces incluso. Entonces los ríos, en invierno, cuanto más cerca del Valle del Ebro más, que es más termófilo, es más calentito, eh, se llenan de aves, de aves tipo pues el Petirrojo, el Pinzón, eh, la Lavandera, los Mirlos... Bueno, un montón de aves que normalmente se, se podrían ver, a lo mejor en primavera, pero en poca cantidad. Y en invierno se llenan lo, los bosques de ribera. Hay un, hay un, como una especie de, como de paréntesis que podríamos hacer, eh, porque esto también ocurre en parques y jardines. Porque para un ave, un parque y un jardín es una especie de extensión de un bosque de ribera.
0: También nos decías que existe una avifauna muy diversa en los campos. ¿Cuáles son las especies que podemos ver por los cultivos?
1: Efectivamente, uno de los grupos más interesantes que nos encontramos en invierno, y no nos lo podríamos imaginar probablemente, son las aves agrícolas. ¿Por qué? Bueno, en, en, en primavera en el cereal, en los campos de agrícolas, las grandes extensiones pues, están llenos de aves, con unos trinos impresionantes. una auténtica sinfonía en el campo. Extraordinario, maravilloso. En invierno esto no lo tenemos. Pero, pero a cambio, eh, las aves, todas estas aves que han estado en solitario en primavera, lo que hacen es juntarse en grandes bandos. Grandes bandos pues, de alondras, de calandrias... De, de un montón de aves. También nos si encontramos eh, pardillos, jilgueros que en Aragón le llamamos las carcelinas. Eh, se juntan entre ellos, son bandos mixtos. Mira que en primavera mmm, casi ni se habla, ¿no? Entre ellos. Pero en invierno se juntan grandes bandos y de diferentes especies. ¿Y, y, y, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? Bueno, por dos motivos principales. Uno, eh, para evitar la depredación. O sea, es más difícil que un halcón pueda capturar un ave entre 500 que un ave en solitario. Es una forma de, de distracción a la hora del ataque, ¿no? Pero, por otro lado, en invierno es más difícil encontrar el alimento. Entonces, si van en grupo, cuando uno encuentra el alimento, todo el grupo va a ir a alimentarse a ese mismo punto, a ese mismo lugar. ¿no?
0: Finalmente, has citado a las rapaces. Cuéntanos cuáles serían las especies principales. Pues mira,
1: siempre se ha pensado, y de hecho pues es lo más habitual que en la península ibérica las rapaces, que es, por cierto, somos un país privilegiado en este sentido, tenemos un montón de especies de rapaces y además muy abundantes, eh, nos encontramos con las mejores épocas del año en primavera, la, en la reproducción. ¿Por qué? Porque vienen muchas rapaces de África. Pero tal vez se nos, nos, se nos pasa desapercibido si no nos fijamos, pero en cuanto se observemos en el campo nos daremos cuenta que, que es así, que llegan en invierno un montón de rapaces del norte y del centro de Europa que no cruzan a África y se quedan en España. ¿Y qué ocurre? Que lugares como el Valle del Ebro, esa zona, como decía antes, una zona termófila, una zona más calentita, son refugio natural de cantidad y cantidad de rapaces europeas. Por ejemplo, los ratoneros, que están todo el año pero en invierno llegan muchísimos más. Esto también ocurre con azores y con gavilanes, que crían, crían habitualmente, las encontramos todo el año, pero en invierno hay muchísimos más. Eso nos pasa en algunas zonas de Teruel y Zaragoza con el milano real, que es una especie en periodo de extinción. En Huesca es más habitual verlo todo el año porque se reproduce e invierna en igual cantidad, pero en Zaragoza, concretamente, y Teruel, es un... de repente aparecen muchísimos más milanos reales. O eh, hay un, algunas rapaces invernantes, solo invernantes, muy características, como por ejemplo el esmerejón, que es un tipo de halcón. Los machos tienen un gris pizarra muy bonito, son preciosos, y nos los encontramos pues, en, los, en esos páramos de teruel que decíamos tan fríos. Eh, ahí están los esmerejones. Pero se pueden ver pues, prácticamente por todas las zonas de, de Aragón. Y hay una rapaz muy bonita, muy bonita, es preciosa, que se llama el aglucho pálido. Que concretamente el macho tiene un color azul cielo, bueno, absolutamente espectacular. Eh, y esa forma de planear a ras de suelo que parece que está a punto de, de aterrizar, pero no llega a aterrizar, es su forma eh, de, 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 de cazar, de capturar ratones, topillos y demás. Es... es, es permite observarla con relativa facilidad. Nos lo encontramos en, en casi casi cualquier tipo de campo agrícola por prácticamente todo Aragón.
0: Gracias, Luis, por tus orientaciones. Con estos cantos que hemos tomado de la web de Sea Over Life, y con tus palabras se nos ha llenado la cabeza de pájaros. Pájaros que podemos ver en Aragón ahora mismo y hasta finales de febrero.
1: El concepto.
0: Degradable. Cuando decimos que un material es degradable significa que puede ser descompuesto bajo ciertas condiciones ambientales de manera natural. Por ejemplo, biodegradable implica la acción de microorganismos, fotodegradable cuando se realiza por la acción de la luz. Es frecuente oírlo en relación a los plásticos, en especial a las bolsas de un solo uso, de las que se recomienda hacerlas biodegradables. Esto significa que, una vez en el vertedero, se descomponen como cualquier otra basura orgánica. Aunque no por eso son ecológicas. Fabricarlas tiene un coste energético y de materias primas que afecta también al medio ambiente. La recomendación. El consejo de hoy está muy claro. Os recomendamos entrar en la página web de Verlife, que es www.seo.org. Allí encontraréis una guía de aves online en la que podréis conocer las especies que pueden verse en España, sus hábitats, biología y escuchar sus cantos o, o sus graznidos. También os podéis descargar la app Aves de España, también de SEO para poder escuchar y consultar todo esto directamente en el móvil durante vuestras salidas. También mucho sobre aves de la península ibérica podemos ver en la serie de Félix Rodríguez de la Fuente El hombre y la tierra, cuyos capítulos están disponibles en abierto en la web de RTV en la sección a la carta. Con esto llegamos al final del programa. En la cabina de control ha estado nuestro técnico Alberto Alejos. Junto a él me despido por hoy. Recuerdo que podéis encontrar el programa en la web de Radio Nacional y también en las plataformas de podcast. Os deseo una semana feliz y respetuosa con el medio ambiente.